0: Ну что, за соточку мы с тобой перевалили, и я мысленно разрезаю красную ленточку. Это разбор книги под номером 101 «Жизнь движения». И если ты заметил, я периодически делаю разбор книг русских авторов. Это бывает крайне редко, и, скорее всего, да, это стереотипа. У меня в голове еще бушуют те идеи, что все-таки мы стараемся копировать что-то Запада. Но... Когда я берусь все-таки озвучивать русских авторов, я, конечно же, смотрю на бэкграунд, на то, что человек, который написал ту книгу, уже достиг. И в данный момент книга «Жизнь движения точно прошла через этот фильтр. У меня для тебя пять выводов, и они простые, они понятные. Но это больше преимущество, чем недостаток, потому что сколько бы я книг не читал, я ловлю себе на мысли, что... Замудренные, непонятные, странные советы, они сложно реализуемы, потому что хрен поймешь, а что в действительности имел в виду автор. Все простое лучше закрепляется в нашей жизни. Любые советы, которые указаны в какой-то книге, они нужны только в одностороннем порядке. Понять, что вообще происходит из этого совета, и внедрить в собственную жизнь. По поводу пяти выводов. Четвертый, а нет, третий, он на подумать он на посомневаться потому что я не совсем согласен с автором этой книги но обо всем по порядку пункт номер один* и хорошо, что все сложилось именно так, потому что Москва оказалась добра ко мне и подарила огромное количество вещей, за которые я очень благодарен. Я счастлив в браке, у меня все сложилось в профессиональном плане, я занимаюсь тем, что приносит мне огромную радость. Возможно, если бы моя школьная любовь не разбила тогда в дребезге мои чувства, я бы уже 18 лет женился, никуда не уехал бы из нашего маленького городка и пил бы пиво сейчас вместо того, чтобы написать эту книгу. Все, что не делается к лучшему. Любое потрясение в жизни можно преобразовать в мотивацию и идти дальше. Наверняка у тебя, как и у автора книги Александра Кондрашова, так и у меня, бывали те моменты, когда считалось, ну капец, ну как может быть с тобой такое? Когда кажется, что тебя все отвернулись и началась черная полоса. И Александр, да и я тоже, ну, наверное, придерживаюсь того правила, что... Все, что не происходит, все к лучшему. И если бы я читал какой-нибудь буддийский трактат или а, приближенного к осветлению человека, то, скорее всего, этот самый человек писал бы о том же самом, о том, что... Да, все, что происходит, оно к лучшему. И если об этом помнить, вот здесь важно, почему я вывод этот выписал, и если об этом помнить не в плане теории, вот, например, ты сейчас это услышал и понял, ну да, все, что происходит к лучшему, старого как мир, но если об этом помнить именно в момент, когда с тобой что-то случилось, и ты считаешь, что это несчастье, то тогда это несчастье переключается. И такое ощущение, что кто-то добавляет яркости, и жизнь начинает идти дальше. А когда ты зацикливаешь на плохом, ну и понятно, что до депрессия. Рукой подать. Пункт номер два. Нужно отметить, что кино и сериалы для меня это не только развлечение. Я смотрю их с точки зрения маркетолога. Я ведь тоже создаю ролики, и мне интересно, как происходит интеграция каких-то моментов, на чем строятся сюжеты и какие психологические приемы использует автор. Я многому учусь во время просмотра. Не то чтобы я считаю, что Александр полностью оправдал время, время припровождения за просмотр фильмов или сериалов, но все-таки рациональное звено в этом есть». Я тоже смотрю фильмы, но сейчас делаю это крайне избирательно. То есть это либо документалки какие-то правильные, либо фильмы, основанные на реальных событиях. Ну, например, вот последний, который я посмотрел, это «Зеленая книга». Ой, просто потрясающе. И в такие моменты можно смотреть фильм по-разному, используя несколько ролей. Как зритель, когда ты просто смотришь и вроде бы получаешь то, что рассчитывали тебе дать сценаристы, режиссеры, постановщики и так далее. Но в то же время можно посмотреть на это с точки зрения кулинарии, как бы это странно ни звучало. Потому что любой шедевр состоит из разных компонентов. И эти компоненты, они на первый взгляд непонятны. Ну вот почему говорят, что один фильм супер успешный, почему у него так огромный рейтинг, а другой, который казалось бы имел там звездных актеров, таким не является. Поэтому... Постарайся в дальнейшем, если, например, ты смотришь тот же самый фильм или сериал, хотя не рекомендую смотреть сериалы, постарайся оценить этот фильм как маркетолог. Понять, почему он тебя цепляет, понять, почему он тебя удерживает, почему тебе не хочется выключать, почему ты хочешь досмотреть его до конца и докопаться до сути. Вот этот вывод мне понравился. Пункт номер три. Здесь прям поспорить. До сих пор я социально зависимый человек. Не люблю ездить на рыбалку один, не путешествую без компании и даже не медитирую, потому что боюсь быть подолгу наедине с самим собой. Интроверты для меня это люди-загадки. Спасибо, что не оскорбил нас». Не вижу никакой ценности в том, чтобы проводить много времени вдалеке от социума. Думаю, моя общительность и умение налаживать контакты во многом помогли мне добиться успеха в разных сферах жизни. Поэтому я всегда советую развивать в себе эти полезные качества. Здесь я с Александром, увы, совершенно не соглашусь. И тут, наверное, не бывает либо черного, либо белого. Истинно, где-то посередине я убежден на практике, на опыте от людей, с которыми я тоже также контактировал, что все-таки через тишину, через медитацию можно докопаться до очень важных и глубинных для тебя вещей. Скорее всего, Александр имел в виду, что социум помогает двигаться быстрее. И я согласен, что окружение решает твою скорость достижения успеха. Это да. Но если ты хочешь докопаться до сути, пойму, понять и поймать свой икогай, то есть где вообще то, чем ты хочешь заниматься и что доставляет тебе удовольствие, то здесь, скорее всего, без тишины, без внутреннего покоя не обойтись. Потому что только в момент тишины можно задавать себе правильные вопросы и докопаться до сути. Так что интроверты мои любимые, дорогие, расслабляемся. Я считаю, что не то, что <laughs> за интровертами будущее, нет. Я считаю, что нужно быть таким киборгом, в моменты, когда ты один, не стесняться этого и не бить тревогу, а оставаться одним и ловить, ловить это мгновение и забирать из него самое лучшее. Но в тот момент, когда тебе нужно произвести правильное впечатление для того, что... Ну, быть, знаешь, таким, использовать рациональный подход, то включать момент, когда ты... опа. Из интроверта превращаешься в экстраверта. Лично для меня это очень эмоционально выматывающая штука, но, возможно, я сам еще не понял, как это делать правильно, потому что я выкладываюсь, смотрю, мне удается произвести правильное впечатление, но это такое себе. Потом я чувствую, что о, как будто бы по мне проехался каток. Так что интроверты, экстраверты, хрень это все. Давайте включать из себя киборка Пункт номер четыре. «Вы только подумайте, каким судьбоносным решением было написать тогда ему. А я ведь просто хотел узнать модель камеры, на которую он снимал». Я не постеснялся обратиться к незнакомому человеку, и это сыграло в дальнейшем большую роль. Если бы не моя любознательность и коммуникабельность, ничего этого не произошло бы. Я выписал этот пункт именно с этого момента, потому что, ну, это детали, которые можно прочитать в книге, но если коротко, Александр рассказывает и показывает на собственном примере, что вообще не нужно ссыковать. Ну, вот видишь ты какого-то человека, который добился в твоих глазах того, чего ты хочешь добиться. Что произойдет? сверхъестественного или отрицательного, если ты ему напишешь с каким-то вопросом. Именно в тот момент, ну, кто, наверное, видел сторис от Игоря Рыбакова, я точно так же написал Игорю Рыбакову. Так это миллиардер. Для предпринимателя это, как знаешь, это, ну, это, просто уже космос. И я не побоялся. И считаю, что всегда нужно переступать этот странный рубеж, который нас учит с детства, что вот не высовывайся, не надо вообще пытаться что-то делать, надо, надо пытаться что-то делать, надо не стесняться, и нужно взять и писать. Другое дело подход, потому что некоторые люди, даже мне пишут часто, типа, дай денег, займи деньги, или что-то такое, и хочется написать только одно, ума палата, но с другой стороны, если подойти к человеку толково и в том же самом сообщении дать ему ценность, и эта ценность будет ощутима и понятна прежде всего получателю, даже того же самого миллиардера в целом можно заинтересовать. И речь не про деньги. И если убирать это сомнение и страх, то многого можно достичь. Я этот вывод записал прежде всего для себя, потому что я все-таки иногда ссыкую, смотрю на кого-то и думаю «Блин, ну нет, наверное». А откуда я узнаю, где истина? До тех пор, пока не напишу. До тех пор, пока я не возьму и не проверю. Крайним Наверное, проигнорирует, либо заблокирует. Ну и ладно, значит, пойду встречаться в другую дверь. Именно поэтому я утреннюю аффирмацию проговариваю следующее: что я очень везучий человек. И эти установки позволяют мне пройти этот рубеж. Но это личная моя рекомендация, поэтому welcome, пользуйся. Ну и завершающий пункт. Пятое. кражу и потерю. Если у тебя были такие пункты, когда тебе казалось, что вообще жизнь несправедлива, ты что-то потерял, что-то у тебя украли, то слушай. Я уже давно для себя решил, что такие ситуации нужно легко отпускать. Как бы обидно поначалу не было. Ведь нет никакого смысла в том, чтобы несколько дней сокрушаться и ходить расстроенным. Это никак не поможет изменить ситуацию. Я просто говорю себе. Пусть кайфуют те, кто получил мою вещь или деньги. Это мой им подарок. А ко мне обязательно вернется обратно все, что ушло. Пусть не деньгами, но в виде какой-то ценности это придет обязательно. Потому что... Ой, потом я направляю свою энергию на что-то позитивное. И это всегда работает. Потому никогда не нужно жалеть об утерянном. Так же с подарками. Дарите их почаще от души, потому что все это вернется. И эти пять вводов я выписал не случайно. Про потерю, про кражу... Как это мудро, как это мудро в плане простоты, что вот ты сейчас, опять же, тоже это услышал, я это услышал, но постарайся себя поймать в это мгновение, когда что-то, казалось, вышло из-под контроля, и ты словил этот негатив, который ударил тебя под дых и по задницу, а попробуй переключиться и понять, что сложные ситуации, которые у тебя появляются в жизни, они делаются для того, чтобы стать сильнее, и это не прописные истины, не банальные вещи, а если ты считаешь, что это банальные вещи, так включи, например, речь Дональда Трампа для предпринимателей и Уоррена Баффета, величайших и богатейших людей. Так, скорее всего, ты ничего нового не узнаешь. И это одновременно и страшно и удивительно, как все в жизни устроено. То есть информация должна просто скапливаться, скапливаться, скапливаться до тех пор, пока ты не скажешь «все, черт возьми, беру и дело». Ну да ладно, это были мои пять выводов, и я настоятельно рекомендую, если ты на начальном пути думаешь, с какой книги начать, скорее всего, эта книга тебе понравится. Она понятна, проста и дает четкие рекомендации. Там много нужной полезной информации, которую я не стал записывать. Ну, например, про отношение к алкоголю. Зачем мне тебе про это говорить? Ведь я сам не бухаю, не курю. Но Александр делает правильно, потому что у него, блин, сколько? Наверное, полтора миллиона человек в Ютубе, подписчиков. И он доносит правильные ценности. Многие считают, что ютуберы ну, используют свою аудиторию как дойную корову. Возможно, некоторые да. Но когда ты своей аудиторией говоришь полезные вещи, то это классно. Чувствуется ответственность и правильный подход к жизни. Ну что ж, это был 101-й обзор книги. Кому нужно, обязательно читайте. Ну а я обнял под слова заплакал. Услышимся, скорее всего, 16 марта. Пока!